0: Bienvenidos a otro podcast de Fantasy Hola, bienvenidos de regreso a otro podcast de Fantasy Ya terminamos la semana 13, por empezar la semana 14 Bueno, seguimos, todavía no terminamos porque esta semana... De manera extraña, tenemos partidos otra vez en. En,
1: en martes.
0: En martes, exacto. Bueno, hoy estamos con ustedes. Eh, yo, Agustín Montes. Yo, mucho gusto, está conmigo mi hermano Alonso. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y hoy tenemos de invitado especial un amigo de fantasy metalero. Metal Fits, at Metal Fits, Fede Fidalgo. ¿Cómo estás, Fede?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: No, hombre, al contrario, es un orc, es aquí. A ver,
2: Fede, nada más para que te conozca, la gente que nos escucha. ¿En cuántas ligas estás jugando este año? En este, este año, bien bien, estoy en dos. Decías que estabas en una tercera, pero que... Una tercera, pero al final hubo unos malentendidos ahí, entonces se tuvo que reducir a dos. Pero creo que es, que es un buen número para echarle atención. Sí, yo también. Yo, yo procuro estar nuevamente en dos, tres ligas, porque si no, ya después... Claro,
1: hay que mencionar que Fede está con nosotros en nuestra liga, ¿no? En la liga en la que estamos Adrián, Agustín y yo.
0: Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántas? De tus dos ligas en las que estás, Fede, ¿en cuántas pasaste a playoffs? En las dos... Cosa que, cosa que ya es algo nuevo para los invitados de este, de este Completamente, de
1: pues es un índice de 100% de efectividad.
0: ¿no? Por cierto, saludos a Morodo que salvó el sótano. Sí, muy enojado. Me, me,
1: me forzó a contarles este dato que va a terminar el torneo como el tercero con más puntos, aunque esté en lugar 11.
0: Tuvo mala suerte, entonces.
1: Logró salvar, logró salvar el sótano, eso sí.
0: Ok. Saludos al sótano y también saludos al Ñero, que también salvó el sótano en la bueno, última semana. Y a semana. diferencia
1: de nuestros últimos invitados, eh, Fede sí tiene su porcentaje de pase a playoffs al 100%, ¿no? Entonces podemos decir que En la Liga de los Universidad de la, la está con él está
2: asegurado y es y es título, ¿no? Debemos de decirlo. Sí, Fer, lo tengo muy cerca, pero. Saludos, sal, de saludos
0: también a Fer Martínez, que lo, lo bulleamos mucho el día del draft y ahí está con su equipo en el primer lugar de la tabla. Pero bueno, entonces este, está Fede con nosotros. A ver, Fede, nada más antes de, de pasar al, al, al recap. En, en los dos equipos, ¿quién fue el jugador que te llevó a donde estás en playoffs? ¿A quién, a quién estás eternamente agradecido esta temporada?
2: Uno definitivamente es DK Metcalf. Lo agarré en la cuarta ronda. Le ha dado... Ha dado más de 10 puntos en la mayoría de las semanas. Creo sí. que ha tenido dos o tres semanas en las que ha dado menos. Entonces ha sido ha sido garantía el, como receptor número uno. Y en la cuarta ronda estaba bastante bien. para ver. Sí, fue gran jugada. Ese fue un excelente pick.
1: Mega host, ¿no? Siento yo digo mega... Steel.
0: Steel, Steel. Sí, sí,
2: sí, por supuesto. Este, Alguien más, AJ Brown, que al principio empezó lento por su... Que sabías versión. que aparte eso
0: es dato completamente inútil, pero sabías que esos dos jugaban juntos en college.
2: Si sí, eran en Old Miss,
0: ¿no? Exactamente. Aparte, ni siquiera un, una universidad que estuviera nuevamente en el Champions Se
1: echan sus porras de vez en cuando, ¿no? O sea, le manda tweets Medcalm, así como de, ay, el mejor receptor de la liga. Y ay, pues, el mejor receptor de...
2: Es que ya quité la. Creo que están del el mismo effect. tamaño. Los dos son, son tamaños. Sí, güey, es una locura. <ríe> tamaño
0: Megatron, correcto. A ver, entonces vamos avanzando eh, para no, no, no abusar del, del tiempo que está perdiendo la gente con nosotros. Este, primero recap, vamos a hacer, digo nada más para hacer, decirles de qué se trata el de hoy, vamos a hacer un pequeño recap de nuestras recomendaciones hablaremos un poquito de las lesiones, después vamos a pasar a los highlights de lo que aprendimos o lo que nos dejó esta semana, unas recomendaciones de waivers para los playoffs aquellos que siguen vivos, que es, es importante decirlo para la gente que no que nos escucha nada más de buena onda, saludos a nuestras hermanas Marisol y Sofía y, y a Lucía que dice que ya también nos va a empezar a escuchar, que la mayoría de las ligas de fantasy justo esta semana, bueno el día de mañana con el partido de los Cowboys contra los Ravens, termina y el jueves empiezan los playoffs. La mayoría de los formatos tiene tres semanas de playoffs. ¿no? Y ya la última semana de la liga normalmente ya no es. Temporada.
1: Ah, algo. Si, si por alguna razón nos sigue escuchando alguien que no pase a playoffs, eh, por favor. Muchas ¿sí? gracias. Muchas gracias. Primero, primero, Muchas gracias. Después es importante tomar en cuenta que ya no es ético eh, ustedes meter waivers, no? Porque sí me ha pasado en un par de ligas que en playoffs, como que, o sea, porque se crea como que una especie de playoffs de consolación donde todavía siguen jugando los que no pasaron en los primeros seis. Entonces agarran waivers y se los quitan a los que están jugando todavía peleando por, por el premio grande. Entonces, sí, digo,
0: hay, hay ligas incluso donde está restringido, donde está como que prohibido ya dentro de las reglas. Se establece okay. que no puedes agarrar waivers, Perfecto. pero sí lo que dices es muy cierto. Digo, Así para no. algún primerizo que nos esté oyendo, que sí sepa que pues, no está bien visto meter waivers y quedarse eliminado de playoffs, no? Pero bueno, a ver, eh, les decía, vamos a hablar de los waivers y por último un par de preguntas que tenemos preparadas. Entonces vamos a la primera parte, el recap de las recomendaciones. Entonces, las que nos salieron bien. Ahí están nuestros aplausos. Lo que nos salió bien eh, fue... Ay, perdón. Le hoy, hoy ya voy a bajarle a los efectos especiales que ya empecé a tener más feedback negativo que abuso de mis efectos especiales. Sí, sí, sí. Entonces vamos a usarlos un poquito menos. Eh, Kirk Cousins, Captain Kirk, recomendación de Toño excelente recomendación 21.4 puntos. La mejor posiblemente de la semana el panadero Baker Mayfield el que panadero. ya ya nos confirmaron nos aclararon por varios ahora por resulta todos que todo el mundo sabe hablar perfecto inglés y todo el mundo sí, como, caray. son
1: unos idiotas todos, Mi... todos, todos saben que Baker es panadero
0: Mi ciento y tantos del Toifel una vergüenza después de eh. andar de... <risa> 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 diciendo que Baker no significaba panadero pero sí Baker Mayfield 29.46 te hizo la recomendación de Adrián de muy bien también buena recomendación 23.58 sí, me
1: completamente la boca yo le dije oye lo estás recomendando contra una defensa de aire y no ha metido un solo touchdown por aire en su carrera y metió dos
0: Y te cerró y, la boca sí, Correcto
1: bastante, bastante
0: Jonathan Taylor También 22.5 puntos Que dio más aparte Que Nahim Hines Que era justo lo que nosotros teníamos
1: Aunque
0: Hines también dio bien Hines dio 15. bien sí, la, los, dos, los dos cobraron bien sí, esta sí, semana sí, Pero Jonathan Taylor dio O sea vaya Fue una excelente recomendación sí, ¿no? sí, sí, bueno. David Montgomery Un monstruo esta semana Que también lo habíamos dicho 27.1 sí, Y correcto. platicábamos con Fede Que además David Montgomery El calendario que le queda Si, si están ustedes en playoffs Si lo traen Es soñado Sí, sí, su semana 16 contra Jacksonville. Ahí están listos para ganar el campeonato. Listísimo. <risa> ahí está. Lo dijo Fede. Teníamos también a Brandon Cooks. Fue una... Fíjate que estábamos discutiendo con estos dos últimos. Si fueron o no fueron buenas recomendaciones. Porque Brandon Cooks dio 11.5. Pero mucho fue en PPR. O sea, en las ligas que no fue PPR sí, la vez. que. half
1: en... PPR, 9 puntos. Uh -huh. y, es...
0: y en standard yo creo que dio abajo de 7. Putway, 65 yardas. Sí, entonces este... Pero entonces no sé, lo ponemos ahí en medio, no le a ponemos ver, ni aplausos yo, se, ni, ni el bu.
1: Yo, yo se lo pondré en medio, pero más tirándole a bueno, porque a fin de cuentas, si alineaste como flex a Brandin Cooks en lugar de, por ejemplo, Miles Sanders saliste ganón. Claro, ¿no? o sea, porque o sea, yo, yo, yo. no, no... Y A ver, la,
0: la recomendación sirvió, no digo ahorita vamos a hablar de las recomendaciones donde la cagamos, pero esa, esa recomendación salió bien. Sí, sí, sí. También Evan Ingram. Ese es otro que no sabemos si fue buena o mala recomendación, porque dio 7.2 en, en PPR y decíamos bueno, 7.2 en, en no, eso no es una buena puntuación, pero este año para la posición de Tyrant, es una buena recomendación, porque el problema este año yo creo que la posición más complicada, más impredecible han sido los Tyrants. Digo, es? salvo, por supuesto, Kelsey, que aparte rompió récord esta semana y este güey está en otras ligas. Y, y Waller, que también fue un monstruo esta semana. Pero salvo esos dos, no sé ustedes qué opinen, ha sido una temporada súper impredecible en Tyler
2: No, ha habido han habido jugadores con con altibajos. Mark Andrews creo que fue uno que sí. fue drafteado muy alto y ha tenido o 17 puntos o dos puntos. Entonces está difícil confiar. Y es que así si han cada sido cada todos. Semana.
0: También Tyler Higby ha sido un caso muy parecido. Mike Gesicki ha sido un caso muy Zachary, parecido. Si igual
2: fue drafteado muy alto. Ay, y ha he hecho
0: mucho sí entonces por eso decimos que los estamos orgullosos de los 7.2 de sí, Evan y a ver
1: un ejemplo esta semana en un matchup me tocó ver que jugara Kyle Rudolph contra Hayden Hurst ninguno de los dos pasó del 1.5 en Half
0: PPR sí sí, sí, sí Ah, El matchup de Guti contra Guti contra Uchi en la liga que estamos nosotros tres, a quienes les mandamos saludos, que sus Tyrens dieron 0,5 y 0,0. Fue una cosa de una locos. buena semana. Entonces, sí. <risa> <risa> Pero bueno, eso tiene. Y de DST, Las Vegas DST, la verdad, los Raiders no dieron nada mal con 8 puntos y Seattle tampoco dio mal. Las recomendaciones donde lo hicimos muy mal. Lo siento, lo sentimos, lo sentimos por esas recomendaciones, amigos, las recomendaciones donde lo hicimos mal Frank Gore fue una cosa de pena ajena a la vez, sí, que caray. le echamos muchas porras y creíamos que teníamos más o menos entre 8 10, 12 puntos asegurados y dio 0,2. Diego Moca,
1: te pedimos nuestras más sinceras disculpas si es que nos sigues escuchando y no nos odias
0: <risa> Bueno, Carlos Caram también vi que Charlie nos hizo caso y también alineó a Frank Gore y le fue fatal. no nos
1: vayan escuchando. Posiblemente este le costó el
0: sótano Frank Gore, pero bueno, no importa, vamos a seguir así nuestro programa aunque nos escuchen menos personas otra mala recomendación ya bajé el efecto especial de baby
1: mala recomendación dj shark mala recomendación yo la recomendé en función de su matchup y la visca shenold si sí dio bien
0: eh, dj shark tuvo los targets no tuvo muchas en ppr en ppr este es lo que te decía en ppr tampoco fue tan mala recomendación dio 6.1 no. Cron, pero... Y la peor recomendación que tuvimos esta semana Kyle Rudolph 0,0 sí. colgó el 0 Kyle Rudolph esta semana Los hits, los hits donde lo hicimos bien Todd Gurley y, y Brian Hill, que tú habías vaticinado, Alonso, que le vas a los Falcons, y habías vaticinado que tenían una mala semana, y la tuvieron. Gurley dio tres puntos, y Hill 1.8 en PPR. Creo que dieron menos en Standard. Sí, sí, sí. Eh, ahora, las recomendaciones que, la vez es que, es, fue medio extraño, pero a ver, recomendamos sentar a, a Ben Rodlisberger, a Matt Stafford. Matt Stafford sí fue una cosa que no veíamos venir, que tuviera tan buena semana, 26 puntos, y Tyler Boyd. Lo de Tyler Boyd sí fue... Pues un, una sola jugada. Un
2: caso aparte. Sí, sí, sí. Fue
0: una sola jugada, un touchdown de setenta y tantas yardas contra los Dolphins. De hecho, lo expulsaron del partido. Entonces, si no hubiera sido por ese touchdown, si sí, sí es lo que esperábamos nosotros. Sí, fue su única
2: recepción al final. Creo que. Brandon ah, Allen fue su única no,
0: recepción, eso no sabía.
2: Brandon Allen todavía no encuentra un ritmo bien. Creo que ni él ni T. Higgins están logrando mucho todavía. Y eso
0: fue justo. Es, es que eso justo platicamos la, el, el, el último episodio que grabamos la semana pasada, que decíamos. La verdad es que en fantasy. No da confianza ahorita alinear a ninguno de los Bengals. Ni Gio Bernard, ni, ni Tyler Boyd, ni Higgins, ni ningún otro, ¿no?
2: No, Joe Burrow, la verdad es que levantaba muchísimo el equipo. Sí. Y ahorita tienen que demostrar algo antes de tener confianza. Y más en playoffs, de meter a uno de ellos.
0: Y las recomendaciones de Adrián en Survival, los Raiders... Se cagaron a <risa> pero lo hizo a ver, bien. Si estás
1: en Survivor, lo que te interesa es llegar vivo a la siguiente semana y las recomendaciones de Adrián jalaron todas.
0: Pues eh, no, vale. los hijos, no, güey, ah, los hijos, no, a <risa> los hijos le vamos a poner a Adrián un.
2: <risa>
0: lo siento, Adrián, pero lo demás lo hizo bien lo, con los Raiders y los, sobre todo con los Packers, lo hizo muy bien. Vamos a, a, re, a ver, repasar rapidísimo las lesiones. Este, Fede, parece que regresan CMC y Drew Brees.
2: Sí, Drew Brees todavía no es 100% seguro hay, hay optimismo con Sean Payton de que pueda regresar esta semana este habrá que ver, ya va a levantar mucho el valor, el valor de cámara si sí, si, si regresa. Y el que pierde todo
0: el valor es Tyson Hill, ¿no? ese ya se vuelve completamente. sí, Tyson
2: Hill ya, aunque lo vuelvan a poner como Tyrend, no creo que tenga <risa> Y McCaffrey, pero McCaffrey sí es un hecho, ¿no? casi que regresa. McCaffrey sí. Ya este Matt Rule, el head coach, dijo que lo más seguro es que, es que sí, no ve ninguna razón para que no todos esperando una semana tranquila de entrenamiento. Va a jugar, va a regresar ciencia.
0: Matt Rule Rules. <risa> <risa> chiste de papá pero bueno a ver seguimos avanzando Antonio Gibson eh, no sabemos bien qué pasó todavía no a ver se acaba el, o sea ustedes nos están escuchando en
1: martes tal vez en miércoles y su lesión fue en lunes nosotros estamos grabando en lunes todavía no sabemos
0: bien pero no es que... buena señal que no haya regresado al partido
2: y una toe injury Depende. especialmente en corredores puede ser bastante muy dolorosa y de varias semanas y bastante latosa Sí. y
0: es lo que
1: comentábamos antes eso ya lo tuvo Julio una vez y lo dejó fuera seis siete semanas eh, de todas formas estén pendientes en arroba fantasy otro para estar ahí les damos todos los updates de las lesiones eh,
0: que hay de en los jugadores de fantasy. Perfecto. Otra que también se vuelve relevante para esta semana de playoffs son los los wide receivers de los Panthers que curtis Samuel y DJ Moore están fuera por COVID. Ahora, según yo puede ser que jueguen eh, eh, este fin de semana, no?
2: Eh, DJ Moore no va, no va a jugar este fin de semana él estuvo positivo en COVID y ah, no, él sí tiene COVID él sí tiene COVID y okay. no le da el tiempo para pasar las pruebas por, los, el, protocolos. por los protocolos Porque okay,
0: los DJ Moore no va a jugar en la semana de playoffs Curtis
2: Samuel fue un close contact entonces sí tiene oportunidad habrá que checar en la semana cómo, cómo siguen si lo activan de la lista de acuerdo James Conner, ¿sabemos algo? Connor eh, siempre fue un riesgo más por, por su tema de que el, le había vencido el cáncer, todo el, el hecho de que le diera COVID fue pues era era delicado. muy delicado, entonces no es, no es seguro, de hecho Tomlin tiene ahorita pensado como Asnell como su corredor, pero veremos en la semana si mejora.
0: De acuerdo, Frank Gore, eh, bueno, ese fue con Cushion, ese habrá que ver, seguir de cerca el protocolo para ver cómo va. Sí,
2: es, ahora sí que el, pues, una semana y más a su edad, creo que sería, <risa> sería normal.
0: <risa> sí, eso sí. Y eh, Clyde Edwards -Seller, Bueno, ese fue un, un illness que no terminamos de entender bien qué fue lo que le pasó. Lo equiparon, pero no lo metieron en una sola jugada. en a monitorearlo también sí, están, se Estaban
1: en, en toda la comunidad Fantasy en Twitter estaba muy enojada con Andy Reid porque dijeron, güey, o sea, ¿para qué lo activas si no va a jugar un solo snap? Cosa que ya pasó antes, ya me pasó a mí como en la semana 4-5 que alineé a Furnet porque también lo pusieron como active y tampoco jugó un solo snap,
0: entonces, este, pues sí.
2: Un poco de aviso de los head coaches sería muy bueno. Para sí, sí, sí. Y el, el último, el último tema de
0: lesión, Brandon Cooks, que yo no sabía esto, me lo, estabas, me lo, me lo platicaba Fede antes de que, de que grabáramos, que regresó a jugar. Va a ver si es. Eh, tú dilo, Fede.
2: Este, el, salió por unas jugadas para que lo revisaran por una concussion. Y terminó regresando al partido. El problema es que en seis años de carrera lleva cinco concussions y tienden a ser un problema grave especialmente cuando ya se empiezan a acumular, ya empiezan a tomar más días. Me acuerdo, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas un wide
0: receiver de los Colts? Austin Colley. Austin Colley. ese pobre güey lo retiraron las concussions porque fue un tema similar.
2: Sí, y era un gran receptor, de hecho jugando con Manning le estaba, estaba logrando bastante y terminó, bueno, también tuvo como tres concussions en un año.
0: Hasta ahí las lesiones entonces. Y ahora los highlights de la semana. A ver, las noticias importantes la primera y la más importante Fede, tus Steelers acaban de perder el invicto <risa> digo, vino Fede y lo estuvimos viendo aquí el final y fue una cosa muy trágica de que Fede decía que le encanta, pero tampoco le encanta irle a los Steelers, le encanta y los, los ama y los odia porque sí es el mejor equipo según él, pero también es un equipo que siempre lo tiene con la tele prendida en el cuarto cuarto.
2: Siempre los partidos, ahora sí que le juegan a su oponente si es un, pone, un oponente que va muy bien en la, en la temporada, hacen el mejor partido de su vida, pero si sí juegan contra los Jets, <risa> o sí, contra verdad. Dallas, o contra Denver Uh, ya llevan varios partidos esta temporada que...
0: Sí, es... que no, no crees cómo puede ser que los Steelers estén peleando. Y digo y ahorita sí ya...
2: Pues no Exacto, ya les tocó una defensiva arriba de lo normal, la defensiva de Washington, la verdad. Sí, es, ese bien. pick que le
0: hicieron a Big Ben prácticamente al final fue, fue lo que terminó de sellar cuando tenía su two-minute drill y ahí acabó. ¿no? Pues se les acabó la suerte a los Steelers esta semana.
1: Tal cual se les acabó la suerte. Yo, yo, yo hay algo que quiero comentar de esos Steelers. Era el principal detractor de ellos porque sí... Siento que su calendario ha sido el más fácil completamente. A ver, tienes un Steeler
0: enfrente, entonces. Sí, yo no, sé, yo no, sé, yo o sea, sé. Es... nada más, nada más no, lo quería es... comentar, o sea, porque
1: está cañón. A mí me parece impresionante cómo de sus 12 partidos, solamente cuatro en ese momento tenían récord ganador, que son los Browns, los
2: Titans. O sea, sus no sé oponentes,
1: a... ¿te refieres Exacto, a? Sus oponentes. Contra
0: los, contra los equipos contra los que han jugado. En el momento en el que jugaron solamente, solamente cuatro,
1: cuatro tenían récord ganador y uno de esos es los Ravens dos veces, que pues una de las dos veces jugaron contra RG3 y lo terminaron lastimando y terminó jugando el tercer QB. Entonces, o sea, la realidad es que partidos complicados solamente han tenido tres. Que a ver, los ganaron los tres, ¿no? contra los Titans. Brown, pero el de los, los
0: Titans se les atas, se les atrancó tanto. Bueno, ese, ese empezaron muy
2: bien. Sí, pero, pero se les atas. siempre les ha costado cerrar cerrar los partidos. Sí.
1: Pero bueno, entonces eso, eso nada más era algo que yo quería comentar, porque a mí sí se me hace que... A ver, no digo que sean un mal equipo, nada más este...
0: Pero eso me lleva a la pregunta. A ver, Fede, te pregunto a ti, fan de los Steelers. ¿Este resultado nos hace ver que los Steelers no son tan buenos como pensábamos o que tal vez la NFC East, y y específicamente el fútbol team no es tan malo como pensábamos?
2: Yo creo que es más a favor de Washington. Washington ha, ha estado mejorando. Creo que Alex Smith ha ido agarrando el ritmo desde que, desde que entró de titular. Eh, Pittsburgh definitivamente Tiene muchos problemas Y hay, hay momentos En los que Con tantas armas No entiendes cómo no están funcionando Como Tienen tres y fuera Toda la primera mitad sí. Pero yo creo que van a mejorar los próximos partidos ya les quitaron justo el, la palabra invicto de encima, entonces una es presión, una presión menos que de lo que se tienen que enfocar
0: y ya por fin los delfines del 72 que quedan como tres güeyes vivos eh... Don Shula destapó la champaña no, no Shula, Don Shula ya murió, güey. fue una Gracias cosa muy Dios. trágica esta <ríe> semana, güey. pero sí Larry Zonka y sus amigos se juntaron para destapar su champaña esta semana ¿no? eh, digo, para los que no sepan es porque el único equipo invicto en la historia del NFL y que además ganó el Super Bowl porque los Pats en el 2011 me parece que llegaron invictos al Super Bowl y lo perdieron contra Eli Manning. El
2: pero... Ila, el destructor de Patriotas.
0: <risa> pero de ahí en fuera los Dolphins del 72 son los únicos, el único equipo que ha quedado invicto hasta el final. Entonces se juntan cada año. Es una tradición muy estúpida, pero es una tradición que tienen los Dolphins, que se juntan cada año los viejitos que quedaron campeones en el 72. Y cuando el último equipo invicto pierde, abren una champaña y festejan que siguen siendo el único equipo invicto en la NFL. Pero correcto, esa es la, la noticia de la semana, me parece, el, el que los Pillars vienen invicto. Otra cosa que también me pareció muy llamativa y muy simpática fue cómo los Jets la cruzazulearon esta semana. No, una cosa. ¿Cómo? A ver, punto número uno cómo el Cruz Azul la cruzazuleó esta semana. Yo, como aficionado de los Pumas,
1: o sea, me estaba riendo más por el Cruz Azul que, ale, que alegrándome porque ganaron los Pumas. Si sí, fue algo de no quererse. Igual que con los Jets, no? O sea, decías, ya, ya ganaron, ya ganaron. Quedaban 20 segundos y, o sea, como si fueran los Falcons, literal.
2: Es increíble que puedan como arruinar un partido. El, creo que es el primer partido que se les ha visto completos de cierta manera si estuvieron deteniendo bien a los Raiders. Y el,
0: competentes.
2: Es, competentes, exacto. Y pues gracias Gracias al coordinador defensivo Greg Williams.
0: Sí, le costó la chamba, güey, sí, ese sí, cobercero. Sí. O sea, le, lo corrieron.
2: Y es, es muy extraño. Es, el, el coordinador que es conocido por poner a su safety a 30 yardas de la línea juega. Decide mandar. Defensive backs.
0: Decide mandar cover <risa> cero en, en la última jugada del partido contra los Raiders. Pero sí, Derek Carr le, le hizo que perdiera su trabajo. <risa> Williams, esta semana. Pero ese, ese fue otro. Y a ver, esta pregunta que tiene mucha más implicación en fantasy. Eh, estamos empezando a preocuparnos porque estrellas que nos tienen a los que estamos en playoffs donde estamos se están cayendo. Sobre todo, específicamente me refiero a Russell Wilson, Deshaun Watson y Justin Herbert. ¿Creen que sea tiempo de pensar en una opción B para los playoffs o ustedes se quedarían con estos QBs en playoffs de fantasy?
1: Yo me quedaré con los QBs para... Los playoffs de fantasy, porque también o sea, hay, hay que tomar en cuenta que el desempeño de los jugadores va un poco en función de lo que necesita el equipo en la vida real, ¿no? Y pues estamos hablando de equipos. Her Herbert no, pero apunto, en Russell Wilson eh, necesitan empezar a ganar porque
0: si no se les va a ir eh, los playoffs a Seattle. Pero, pero es un poco el fenómeno Kyler Murray que también platicamos, Fede. Yo digo que Kyler Murray esta semana fue una buena semana, pero la realidad es que Kyler Murray, o sea, lo, lo, las cartas no han perdido. Si nos vamos a las últimas cuatro semanas, por ejemplo... Tienen buenos resultados A las facturas Por ejemplo Ese Hail Mary Que les dieron al final Y lo que es Pero ha bajado muchísimo En fantasy La producción de Kyler Murray O sea Kyler Murray Te da un partido Como el que dio La semana pasada En playoffs Y puede ser ese güey Por lo que te eliminen
1: Claro a ver Y es un poco Consecuencia de
0: que eh, O Justin Herbert semanas... O sea 45-0 Esta semana No supo por dónde Se vio como lo que es Un novato no supo ¿no? por dónde Sí pero porque Es que es justo eso O sea
1: un novato Jugando contra Bill Belichick Entonces yo Yo, 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 yo sí confiaría uh -huh. en ellos Todavía para las siguientes semanas no siento que sean tan bust y, y, y un, un poco de consecuencia es las primeras semanas juegas de una forma, le das mucha carga a ciertos jugadores y para las próximas semanas ya te empiezan a saber las defensivas cómo jugarle a tus estrellas. Entonces justo ahorita es donde vuelven a replantear la ofensiva y donde tienen que salir forzosamente a sacar el equipo adelante estos jugadores de estrella. Te digo, en el caso de Herbert, a lo mejor no tanto, porque pues ahí entra el factor de que es novato, pero... Eh, con los demás yo sí lo seguiré alineando. ¿Tú qué verdad. opinas,
2: Fede? Este, creo que el punto que tiene a favor Herbert es que van a estar perdiendo, entonces mm. la va a estar avanzando. <risas> tiene Keenan Allen, tiene Austin Eckler que ya, eh, ya es otra vez en el equipo y empieza a agarrar ritmo otra vez. De acuerdo. Es, es normal que tarden una o dos semanas en volver a un ritmo ya de... Este, de, este, de, este de fantasy, este de estrella de temporada. fantasy, ¿no? Este, definitivamente fue yo creo que fue belichick esta semana el que, sí, sí, sí. El que hizo contra, contra Corvax rookie siempre, siempre el arma
0: okay. y la último que este, este quiero usar mi efecto especial que ya lo es de las últimas veces que lo va a poder dejar de usar eh, perdón de las últimas veces que lo voy a poder usar que es el efecto especial que yo bauticé como el efecto de carson Wentz porque ya lo banquearon carson Wentz.
1: you suck
0: hasta ahí. Eh, parece que ya no vamos a tener Mark Carson Wentz este año a ver, eh, eso me lleva al siguiente tema, waivers a ver rápidamente, ¿qué waivers tienen? ¿qué recomiendan? Alonso, tú primero
1: ok, eh, a mí me gusta Kiki Couty porque ya no está Will Fuller Kiki por... QT, el Q-tip como, como, le, como le dicen algunos como le dirían moro <risa> eh, pues ya se fue Fuller, ya se, este, está lastimado Brandon Cooks. Y este muchacho había tenido buenos targets, 4 y 3, o sea, no, no, no los mejores, pero respetables. Y la semana pasada ya tuvo 9 targets y 8 recepciones. Entonces, Kiko T se me hace un gran ad para, para su equipo de fantasy. Siguiente, Jalen Rigor. Raygor, eh, la semana pasada no fue buena, nada más tuvo un target y una recepción, que pues entró Jalen Hurts, entonces eso me preocupa un poco, pero anteriormente venía teniendo buenos targets, siento que es de los principales receptores de eh, Filadelfia, entonces eh, me sigue gustando, la verdad. Eh, por último, yo tengo a Tim Patrick, la verdad es que desde, o sea, salvo los últimos dos partidos, había tenido buenos targets, y la semana pasada se vio que Drew Locke confía bastante sí, en él. ¿no? target fans? favorito. Entonces, este, por más que lo no tuvo muchos, jugó contra una defensa complicada, que es la de Kansas City, Con eh, la próxima semana va contra Carolina. Me gusta bastante Tim Patrick.
0: Fede, ¿tú a quién podrías recomendar? A ver, danos recomendaciones que podrían ser el, el League Winner.
2: Este, alguien que veo bien para playoffs es Mitch Trubisky, aunque suene raro. Aunque te
0: ¿Cómo? ¿Mitch Trubisky?
2: Aunque te sientas muy extraño metiendo a Mitch Trubisky en fantasy, es verdad. Tiene muy buenos partidos, incluyendo Jacksonville en la semana 16. Este, creo que es alguien que, si, si no te da el boom en ese partido, te va a dar un, un sólido 18. Ok. Este, que el, pues es, el, es un min, el mínimo que esperas en un coreback. Para, Sorry, en y, y el min, exacto, exacto,
0: es lo que te iba a decir. Es, es el mínimo que esperas si estás jugando semana 16, dijiste. O sea, va a ser la semana del championship.
2: Sí, y la semana 15 también tienen muy buen pero Entonces, creo que Trubisky es un muy buen ad Alguien más que checar esta semana, nada más ver qué onda con Antonio Gibson para ver Peyton Barber. Creo que el Washington ha estado corriendo muy bien y Peyton Barber. Por encima, justo... ¿lo, lo
0: alinearías por encima de McKissick, por ejemplo?
2: Creo que McKissick, McKissick va a seguir en su puesto de receptor. Dando los 7, uh, 8 puntos que ha estado dando. Exacto. Y más en PPR, creo que McKissick es muy buena opción, pero como el corredor número uno de Washington eh, sería, sería Peyton Barber.
1: Sí, pues a fin de cuentas, hoy, hoy McKissick no se estuvo usando como suplente de Gibson, la verdad. O sea, estuvo todavía teniendo varios
0: targets, pero no... Dio, no...
2: Y dio lo que normalmente da. Exacto, exacto. Peyton Barber tuvo el Gold line carry. si sí, él fue... Creo que es como el, el suplente directo. De Gibson, de acuerdo.
0: A mí me gustan eh, Ty Johnson. Va, habrá que ver cómo se desarrolla el, la concusión de Frank Gore, pero se vio clarísimo que Ty Johnson, digo, tuvo más de 100 yardas de semana sí, y se vio bien, clarísimo que es el, el go to guy si, si, si es que Frank Gore nos regresa. ¿no? Fue
2: una gran sorpresa, creo que. Y aparte tiene partido contra Seattle, que la defensa de Seattle ya ves que el... basura. No, no siempre el arman, entonces van
0: a ver. Ese fue para la ofensiva pero ya no voy a usar efectos especiales que me regañan. Este otro que me gusta para Titans, Logan Thomas hoy en el partido. Bueno, el, el de esta semana el, del fútbol team contra los Steelers se vio muy bien. O sea, se, se ve que le tiene muchísima confianza a Alex Smith y si el fútbol team sigue increchando como lo estamos viendo, va a ser el, el jugador que yo creo que sale más beneficiado de este tipo de partidos.
2: Sí, además de McLaurin, yo creo que sí es el receptor dos de. De Washington. Hubo, hubo varias de Sims en este partido contra Pittsburgh, pero es definitivamente Thomas es una gran opción.
0: De acuerdo. Eso nos lleva a... Bueno, a ver, 10 tees que pudiéramos recomendar. ¿Traen alguna? Eh, a, mí, a, mí,
1: a mí me gusta la de Atlanta, la verdad. Eh, siento que tienen buen matchup la próxima semana. Y desde
0: que... Ese fue buen chiste, Alonso. <risa>
1: no, 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 lo digo en serio, lo digo en serio. Porque... Desde que se fue Dan Quinn y que Raheem Morris agarró el trabajo de head coach, han, han mejorado bastante su situación. Y pues la próxima semana contra los Chargers me parece un buen match para usarlo.
2: ¿Tú, Fede? Este, Green Bay esta semana contra Detroit. Creo que Detroit siempre, siempre un equipo que cambia coach el primer partido se lucen. Pero ya para el siguiente y más contra Green Bay de Divisional, ya se los conocen. Sí. Creo que, el, creo que van a ser. Muy sí, coincido.
0: Yo también creo que se van a caer los, los, los Lions. Y es, aparte, Rogers está en fuego. Sí. Es, este dato <risa> está cañón. Otro dato completamente inútil para Fantasy, pero que me pareció impresionante es que, Aaron Rodgers, digo, y esto aparte de Abona, se rieron mucho de Toño porque hace, normalmente a nuestros invitados, y ahorita te lo voy a preguntar a ti, Fede, ¿quién se te hace tu MVP de fantasy y MVP de la liga? Cuando Toño dijo su MVP de la liga, dijo Aaron Rodgers y recibió mucha crítica al respecto de que como Aaron Rodgers con los temporadones que estaban teniendo eh, Russell Wilson, Kyler Murray... Y este... fueron cayendo uno por uno. Exactamente. <risa> y y, y esta está cañón. Aaron Rodgers es el primer coreback en la historia de la liga, en los 101 años que tiene... Que presume la NFL de existencia en tirar más de 35 tiris en cinco temporadas distintas.
2: No, definitivamente es una máquina. Se le se sabe desde que, desde que entró por Brett Favre. Ya el, ha, sido, ha sido de los top quarterbacks de la liga. Sí, a mí me pareció impresionante. O sea, sí, sí te habla de, de datos que no pudieron
0: hacer. Peyton en su momento este Dan Marino en su momento Joe Montana ¿no? Brady
2: sí. eh, En fin y Te habla de consistencia Y más que en Green Bay Le encanta, le encanta Estar sin darle armas A Aaron Rogers. Le encanta sí. core sí. Ya van varios años Además de Jordan Love
0: Sí Pero bueno ese, ese, ese me pareció importante Y otro dato Completamente irrelevante Los Browns Rompieron récord de semana Nunca habían metido 38 puntos O sea Más de 38 puntos pues 38 puntos o más
2: Curioso, en el
0: primer tiempo y rompieron el, el franchise record de semana ah, te, te habla también de la consistencia de un equipo chafa
2: ¿no? Sí, ya cuando uno quiere estar mal le, le echa ganas a, a estar mal y uh -huh. creo que bueno lo siento mi querido Gea que le va a los Browns es como la única persona <risa> saludos a Santiago Gea este pero creo que creo que está muy feliz este año pero definitivamente creo que desde los 80 no tenían un buen equipo
0: <risa> listo pasamos ahora a la parte de las preguntas ya para terminar a ver, Fede, esta pregunta va para ti. Cam Akers, confiamos, o sea, ya hay un claro running back en los Rams. ¿Te parece que ya podemos confiar en Cam Akers para alinearlo en playoffs de fantasy? ¿Te gusta, no te gusta? ¿No lo alinearías? ¿Qué opinas
2: tú? Creo que a mí sí me gusta. Ya de las últimas semanas ha estado ganando el puesto titular, cada vez empujando atrás a Darrell Henderson y Malcolm Brown. Esta, esta semana tuvo más del 70% de los acarreos, 21 acarreos contra 8 de los otros dos combinados. Eh, más de 70 yardas y touchdown los últimos dos partidos. Tiene buenos, tiene buenos partidos para, para sus playoffs con Patriotas, Jets y Seattle. Entonces creo que, creo que va a ser muy útil. Siguiente
0: pregunta, y esta se la hago a los dos. Eh, los receptores de los Colts, a ver, eh. Hilton parece que ya está otra vez aprendiendo lleva dos semanas metiendo touchdown y eh, Michael Pittman no deja de tener los targets ahí también es, es yo creo que por encima de Hilton Pittman es el claro favorito de Philip Rivers les parece o sea si tienen a los dos a cuál alinean si, si tienen solamente uno de los dos suficiente confianza para dársela en los playoffs de fantasy ¿Cómo la ven a ver Fede tú qué opinas
2: creo que Pittman bueno eh, yo, yo, yo me iría por Pittman sobre Hilton han estado casi casi igual las últimas cinco semanas eh, la diferencia en targets y yardas es mínima. Pittman tiene 5 targets más y 30 yardas más. Pero también ha sido. Hilton siempre le juega bien a Houston. Entonces, mínimo, este part el partido de esta semana ya era cantado que Hilton iba, iba no, a mira, tener yo, un buen juego.
0: No, no, como que no tenía conectados esos cables, que Hilton siempre la rompe contra ellos. Siempre los Texas. la rompe
2: contra ellos y juegan contra ellos semana 15. Entonces, tal vez Hilton es buena opción semana 15. Pero como playoffs general, yo me iría a Pittman definitivamente tiene, tiene más la juventud de su lado y se le ve mucho talento. ¿Tú, Alonso, cómo la ves?
1: Eh, yo la verdad es que sí, por el calendario que tienen, cualquiera de los dos se me hace una buena opción para Flex en eh, las próximas semanas para los Playoffs de Fantasy. Yo sí, sí me refería con cualquiera de los dos, porque sí, como, como bien dice Fede, los dos tienen los targets. Ese es, es un poco el problema. Siento que cualquiera de los dos, mientras no tenga Touchdown da puntos mediocres, pero pues si llegan a tener touchdown cualquiera de los dos, te va a dar más de 10 puntos sin problemas. Entonces, este siento que es un riesgo que vale la pena. Siento que es un riesgo que yo eliminaría en mis flex. Si no tengo una mejor opción que ellos dos,
0: te, te voy a hacer caso. Es un riesgo que voy a correr esta semana en mis playoffs de falta. Y a ver, Fede, danos lo que en la pregunta obligada a nuestros invitados, tu MVP de la liga y tu MVP de fantasy. <risa> Es el sonido de la cabra de Code oh,
2: no. pues creo que creo que MVP de liga Mahomes sigue jugando ahí sigue estando en ese nivel sigue los touchdowns sigue sin, sin cometer errores Kansas sigue ganando el, creo que el, por el momento, y más como empezaron a caer Wilson, Murray, también se platicaba de Big Ben, que tal vez podía tener chance. Sí, era.
0: uno de nuestros invitados, también fellow stealer tuyo,
2: este, dijo que el MVP de la temporada era Ben Roethlisberger, a.k.a. la hamburguesa. Y se entiende con el cambio que tuvo Pittsburgh del año pasado este, con Ben en la alineación, pero definitivamente este, este Mahomes le está jugando por encima de todos. De acuerdo,
0: ¿y tu MVP de Fantasy?
2: En Fantasy, yo creo que me iría por Dalvin Cook. teniendo sí. Además de la consistencia, quitando uno o dos partidos que no jugó, todos los demás te da, sabes que te va a dar bien. Además de sus explosiones de 40 y 50 puntos que te pueden ganar la liga. Por supuesto, una
0: de esas en las próximas tres semanas y te asegura la lanita de primer, segundo, tercer
2: lugar. Exactamente. Entonces, <risa> ha, sido, ha sido alguien en el que los jugadores de Fantasy han podido confiar sin importar contra quién juegue. Entonces, Dalvin Cook, para, para mí, es el MVP. Perfecto.
0: Pues muchas gracias. Nos escuchamos entonces el próximo jueves. No, miércoles, ¿no? Bueno, jueves en la, jueves, la mañana, jueves. porque ahora sí hay partido en jueves. Está bueno. Muchas gracias, Fede. Un placer. Gracias por invitarme. Que estén bien. Hasta luego. Suerte.